1: Hola, hola, ¿qué tal? Son las nueve de la mañana con diecinueve minutos, sean todos bienvenidos a este programa Exploradores RPO en este día sábado, 10 de diciembre del año 2022. Gracias a todos nuestros invitados, a nuestros auspiciadores, los amigos de la Radio Pública de Orlando que se conectan a esta hora, así como los chicos en Iberoamérica, algunos eh, escuchan, no participan pero otros se deciden venir a participar, a hablar de qué quieren ser cuando sean grandes y qué están haciendo para lograrlo. El día de hoy estamos empezando eh, unos uh, minutitos uh, más uh, tarde. Habíamos tenido algunos uh, pequeños retrasos en la parte técnica, pero ya lo estamos afortunadamente superando. Y pues... Uh, el tema de hoy, que ha considerado la producción del programa, pues interesa muchísimo porque los jóvenes ya se están preparando, si no ya algunos están en todo su proceso de descanso, de vacaciones y demás, pues eh, queremos saludarlos, conocer cómo les eh, está yendo con el tema de este tiempo de eh, descanso, para algunos será de trabajo, para algunos será seguramente de viajar, pero... Qué interesante socializar este tema con nuestros invitados en el día de hoy. Y voy a comenzar por saludar a nuestros chicos, algunos que han estado la semana pasada, otros han empezado con nosotros en el día de hoy. Vamos con las damas, mi estimado Eric Rodrigo. Vamos con Emily Ulloa. Emily, ¿cómo nos escuchas? Buenos días, ¿qué tal?
2: Hola Gilberto, también buenos días nuevamente desde Ecuador, ya antes de comenzar el programa ya habíamos tenido una pequeña conversación en conjunto con Paola y también Gilberto como coordinador, entonces realmente encantada por estar aquí y los escucho perfecto a todos ustedes.
1: Muchas gracias Emily, tú sabes que a los 14 años como tú hablas la gente queda admirada por supuesto y te pone mucha atención y, y te quiero reconocer eso y agradecerte, eres una niña que has crecido de la mano de la ciencia, de la informática, de procesos que para muchos no es del diario vivir de unos chicos. ¿Cómo has desarrollado para saludar y compartirles a nuestros invitados en este momento comenzando el tema de hoy de, de, de las vacaciones? Pero ¿cuál es ese esa virtud que a tus 14 años reconoces y te reconocen el hecho de poder comunicar con claridad tus ideas
2: Claro, lo que de hecho bueno, nuevamente gracias por lo que acabas de decir, pero principalmente sí me lo han comentado y ese es más que nada el desarrollo de las habilidades lingüísticas que de hecho no únicamente se aplica a la parte de la oratoria o de comunicar verbalmente sino también en la parte escrita te puedo comentar ya desde muy pequeña y de hecho actualmente he realizado proyectos de investigación. Te había comentado en el, anterior, en el anterior programa que además actualmente estoy en un entrenamiento que está relacionado a temas de data science, un campo que justamente actualmente aún es nuevo pero si sí es muy emergente también requerido en el ámbito corporativo y respondiendo preguntas de negocio. Entonces, dentro de, dentro de este entrenamiento también se involucra el generar estos informes acerca de los proyectos que se realizan en este campo, con ya un lenguaje profesional y que esté ya sea dirigido del negocio o de manera técnica. Entonces, tanto, tanto esa práctica como también el hecho de que es muy pequeña, he leído y me encanta lo que es la parte de leer y de investigar, como de autoeducarme, es que también me ha ayudado a desarrollar aún más el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Habilidades sí, sí. lingüísticas que no únicamente se aplican a la parte verbal, nuevamente, sino también a la parte escrita, todo lo que es comunicativo.
1: Hoy es 10 de diciembre, ¿qué estás pensando que vas a hacer en estas vacaciones para ir... Tocando el tema también con nuestros demás invitados y especialistas de hoy. Cuéntanos, Emily.
2: Por supuesto. Bueno, uno de, de los actuales proyectos es de que justamente en el anterior programa había mencionado de que se está completando una normativa aquí en Ecuador que por primera vez permitiría, de hecho es una medida que sería por primera vez algo histórico a nivel mundial, que es el de ser estudiante libre permitiendo que los chicos puedan asistir a la universidad viendo las materias y acreditándolas. Algo lo cual, si bien en Estados Unidos, de hecho, Paola o cualquiera quienes estén actualmente o que hayan conocido el sistema educativo de Estados Unidos, conocen de que si bien para otras capacidades se permite que uno se pueda tener doble matrícula, que aún esté en el colegio, pero que también vaya a la universidad con la siguiente condición de que va a seguir viendo las materias del colegio, pero adicionalmente lo que es la universidad. En el caso de Ecuador, la gran diferencia es que se homologan las materias del colegio dependiendo de cuáles son las materias que se ven dentro de lo que es la parte de la universidad. Y sí mismo esos créditos el chico va ganando o que va, este, va completando de manera satisfactoria cada una de las materias de la carrera que escoja, eso le permitirá que cuando ya vaya a la universidad solamente pueda homologar en base a esos créditos o si decide por la parte de conocimientos, algo de lo cual es un gran cambio y que prácticamente permitiría homologar el primer, segundo, tercer semestre que es que justamente llegue a ver el estudiante sin salir de lo que es la parte del colegio. Esa normativa, directamente respondida a tu pregunta, es uno de los proyectos los cuales se van a manejar ya entre este fin de año y ya para justamente el próximo año, que ya se espera que directamente se publique. Una normativa y un proceso que por primera vez se estaría uniendo, Tres entidades que, dentro de la parte de Ecuador y de manera general en Latinoamérica, las entidades que regulan la parte de discapacidad, que regulan la parte de altas capacidades, educación y de universidad, no se suelen juntar o no suelen trabajar en equipo. Esta medida, que justamente ha sido principalmente, y no a mí quien la ha coordinado, así mismo y mi persona, desde la parte legal, Nuevamente, de hecho, fui quien creé ese documento con las bases y sustentos legales para que se pueda aceptar justamente este proyecto que actualmente está disponible para mi persona. Pero lo que queremos es que ya se pueda crear una normativa para todos los jóvenes y niños de por ahora lo que es la parte de Ecuador. Sin una normativa, nuevamente, primera vez a nivel mundial, ya que hemos estado consultando y no existe. Es uno de los uh -huh. proyectos. La segunda parte, voy a seguir con el entrenamiento que viene por parte de CECATAR. Es una empresa multinacional que está dirigida, eh, tiene campos, es globalmente tecnología, en este caso el programa o el entrenamiento es de data science, justamente un campo que ya la había mencionado hace poco y que, bueno, si mi tutor, no sé si estará escuchando, este, que no me, si no me deja tarea, entonces no habría mucho más.
1: Muy bien. Gracias, Emily. Una niña de 14 años, ecuatoriana, experta y conferencista en informática. Vamos a seguir saludando a nuestros invitados especiales en este programa de hoy, Exploradores RPO, desde el centro de la Florida, en la Radio Pública de Orlando y la Super Mega 24-7 para Iberoamérica. Eric Rodrigo. Rodri, ¿cómo estás? ¿Cómo nos escuchas en México?
3: Hola, Gilberto. Hola, Pilar. Hola a todos. Me gusta escucharlos de nuevo.
1: Pues eh, gracias por acompañarnos en este día. Tú eres... Eh, un jovencito muy aplicado en los idiomas, también quiere ser astronauta. Cuéntame cómo te fue esta semana, cómo estuvo tu clase, tus clases, tus actividades, cómo te estás preparando para las vacaciones.
3: Bien cansadas. Yo en mis vacaciones me quedaré en mi casa, porque aprendí, porque emprendí un proyecto de ayuda para los indigentes. Uh -huh. Cuéntanos. Mi proyecto consiste en hacer una colecta de suéteres, abrigos, chamarras o ropa abrigadora con la intención de, de dárselas a las personas indigentes, que son las personas que viven en la calle. Quiero entregarlo a más tardar del 30 de diciembre. ¿Sí? Te voy a contar... Te voy a contar un poquito cómo nace la idea de mi proyecto. Nace de ver a la gente que vive en la calle por el centro de México, cerca de Bellas Artes. Me toca ver que gente que duerme en las bancas, que camina con sus bolsas y va muy sucia. No, tiene donde, no tienen donde vivir y creo que un suéter calientito les ayudará a pasar menos frío. Pero sobre todo, a ver que a alguien le importó que ellos tuvieran frío.
1: Muy bien, muy bien. muchas gracias Rodri. Otra forma de pasar eh, estas Navidades ayudando a otras personas. Quiero la bienvenida de manera muy cordial... A un joven superdotado, a un pianista de 11 años colombiano, Francisco Cruz. Francisco, bienvenido. ¿Cómo nos escuchas? Gracias por aceptar la invitación de nuestra jefe de producción, Pilar Oviedo, de nuestro programa. Y bueno, encantado de tenerte. ¿Cómo estás en este sábado 10 de diciembre? A ver si abrimos los micrófonos para poder escucharte, Francisco. ¿Me escuchan? Perfectamente. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú
4: cómo estás?
1: Muy bien, eh, gracias. Estamos en este mesa redonda, taller, con chicos superdotados, con niños, que nos cuentan qué quieren ser cuando sean grandes y qué están haciendo hoy para lograrlo, que es como la base del diálogo donde los escuchamos a los jóvenes de Iberoamérica y ellos escuchan también a los expertos. ¿Cómo estás? ¿Te gusta el fútbol?
4: A mí, pues, el fútbol, más o menos. No es que me llame tanto la atención. Yo no juego así como... Yo juego así como delantero, yo juego así como portero. Okay. Me pega mucho.
1: No metes goles, pero sí los atajas. Sí, señor. Muy bien. Francisco tiene una historia bien particular. Fue un niño prematuro. Eh, sus padres siempre creyeron en él y su padre, que era o es un músico mmm, que aprendió por sí mismo, le enseñó todo lo que tiene que ver con la música, al igual que sus hermanos, y ha desarrollado a los 11 años una capacidad que le ha permitido presentarse en grandes escenarios con grandes orquestas. ¿Qué significa y cómo puedes resumir ese talento que te trae y que tú vas llevando consigo, Francisco?
4: Eh, pues el talento que he hecho en mis manos a mí me parece muy, muy bonito porque eso me puede llegar donde yo quiero ir a los países especiales como Polonia Alemania Rusia todo eso basa en el estudio y entonces yo cuando tenga yo cuando sea muchísimo más mayor uh -huh. voy a presentarme a, a un concurso de Polonia por allá en eh, eh, ah el concurso de Chopin yo siempre lo he mencionado uh
1: -huh. Porque es una, un gran sueño que no todo el mundo llega allá y menos jóvenes de corta edad, ¿no, Francisco? Sí, sí, señor. Bueno, pues nos complace muchísimo. Obviamente lo tuyo es tocando el piano y te agradecemos mucho que te des el tiempo junto con tu hermana Nicole para hablar un poquito con los chicos del programa Exploradores. ¿Cómo te sientes?
4: Pues, muy bien, la verdad, eh, los saludo a todos, que ojalá puedan cumplir sus sueños, que les vaya súper bien en sus carreras.
1: Muy bien, muchas gracias. Nicole, eh, perdón, eh, eh, Emily, ¿cómo, ¿cómo ves a Francisco? ¿Cómo lo escuchas?
2: Bueno, realmente lo que puedo escuchar es que sí si tiene justamente sus objetivos muy claros, que es algo, de hecho, lo he recalcado muchísimo. Uno, para no únicamente poder cumplir esos sueños, sino de por sí lograr esas cada una de esas metas es justamente poder tener esas prioridades claras y asimismo los objetivos, ya sea desde corta, o a cualquier edad para poder desarrollar nuestros talentos.
4: Qué bueno, ¿eh, hay que Es, es, es Chopan. Es un concurso Chopan que lo hacen en, en Polonia, en Varsovia.
1: Correcto. Y tu meta es llegar a ese concurso y qué por qué no dirigirlo con el tiempo, ¿no?
4: Pues no, eso me toca cuando usted. pues lo, las, las entradas empezaron a dirigir a los 16, 17 años, pero yo en el 2000, o sea, ese, ese concurso lo hacen cada 5 años, okay. yo en 5 años no voy a tener 15, no voy a tener 16, en 15 años voy a tener 15, entonces me toca
2: hasta otros 5 años. Lo que sabes, Francisco, de hecho te puedo decir, incluso no necesariamente debes esperar a que ya seas más mayor, como lo acabas de mencionar, sino que de hecho sí puedes, y te aseguro que puedes no únicamente concursar a una corta edad, sino que también poder incluso ganar es. Te puedo decir, en mi caso, si bien fue por primera vez, eh, prácticamente ingresé a los seis años. No, recién se han cumplido los seis o siete años. No recuerdo exactamente los datos específicos, pero sí una edad. Una de las cercanas dentro de ese rango, recién había cumplido y prácticamente ingresé a un concurso que si bien era de manera nacional tenía jueces desde la parte de Japón, que justamente está muy avanzado y muy competitivo en esos temas de robótica, mecatrónica y los concursos relacionados. Tenía un jurado de Japón, otro que también era de México, o sé sea que aquí pues, hay niños y padres de México y asimismo de, de distintos países y principalmente eran profesionales dentro de ese tema de la mecatrónica robótica y ya con bastante trayectoria siendo jurados en sus concursos. Y estaba prácticamente compitiendo contra jóvenes ya universitarios de 20, 25 años y era la a mí única...
4: mí igual. Exacto. Entonces, a mí me pasó igual. Yo me presenté a un concurso de, de México, de Mérida. Exactamente fue en Mérida, Mérida, Yucatán. Ahí yo me presenté y me tocó el presencial había una categoría de niños pero yo categoría de niños no podía ir porque solamente podían ir, podían ir los, los latinos o sea solamente podían ir los que eran mexicanos y ya y yo soy colombiano
0: ¿Y entonces eso?
4: a mí me tocó a mí me tocó concursar con un jurado que era mexicano otro que era por allá de Rusia creo que era y otro que era también mexicano por lo que estaban allá en ese parte de México y casi todos los curados eran de mi hijo,
2: pero el
1: único que era de esa parte era, era el maestro ruso. Sí. Qué bueno, Francisco, que tengas a tu de corta esa experiencia de poder tocar y has tocado en eventos muy, muy importantes con eh, filarmónicas, con sinfónicas. Y, y pues gracias por estar con nosotros. Rodri, ¿te gusta sí. la música, la música clásica, el piano? ¿Cómo, cómo escuchas a, a, a Francisco y lo que dice Emily?
3: Muy bien, la verdad me interesa mucho tocar el piano y otros instrumentos. De hecho, en mis clases he estado practicando la flauta. Aún no la controlo muy bien, pero sé que después la voy a controlar.
1: Muy bien, Francisco, ¿qué le recomiendas a el estudio
3: a la vas a poder bien.
4: ¿Mande? Con el estudio la vas a poder controlar bien.
3: Sí, la verdad, muchas gracias. <ríe> Muy bien, perfecto. ¿Pero?
1: Excelente. Bueno, pues vamos a darle paso unos segundos a nuestros invitados expertos, los guías del programa, doctora Paola Ormeño. Ella es experta en eh, inducir en conducir a los jóvenes a que se preparen para obtener las mejores calificaciones en la universidad. Y de hecho, pues uh, ese trabajo lo, lo ha eh, compartido con los chicos en este programa en los últimos meses que nos ha acompañado. ¿Qué decir ante estas eh, eh, mejores versiones de estos jóvenes, doctora Paola, aquí en los Estados
5: Unidos. Gracias, Gilberto, por la participación en nuestro programa. La invitación, estoy encantada de escuchar a nuestros queridos colegas en el panel y a tu audiencia también les deseo unas lindas vacaciones. Este mes, diciembre, es mi mes favorito, es, tú sabes, mi cumpleaños, además. Pero es un mes, de, me, me encanta diciembre. Y qué felicidad poder escuchar a nuestros talentos, dar tantas pautas acerca de sus vidas, experiencias especialmente, ¿no? El, el ensayo-error que todo científico siempre está haciendo en el laboratorio es muy importante, ¿no? Porque uno aprende de los errores propios y de los errores de otros, y también de los éxitos, ¿no? Y cómo lo hicieron. Ese es un un tema muy interesante para mí una pregunta y cómo lo hiciste eso fue lo que siempre me preguntan cuando se reflejan mis hijos también y los felicito porque empezaron desde niños jovencitos pero nunca es tarde para empezar algo siempre puedes hacerlo a cualquier edad ¿no? así como nuestros talentos Emilie Eric Francisco que empezaron por ejemplo Francisco que es pianista yo soy estudiante de piano y empecé a los 35 años Nice. Uh, con el piano, o sea, nunca es tarde en realidad nunca es tarde sin embargo, mientras más rápido empiezas es mejor, ¿no? definitivamente y me encanta todos los, los datos que nos están dando, los consejos que les están dando de estos niños menores de edad a otros que están escuchando esta, este programa, porque creo que se van a sentir más, in, más identificados cuando un niño de su propiedad les mm -hmm. conversa eso es muy importante,
1: Gilberto. Muy bien, doctora Paola. Pues hay eh, familiares acompañando a algunos de los chicos y quiero saludar a Verónica, es la mamá de eh, Rodri. Verónica, eh, buenos días, gracias por acompañarnos hoy con tu hijo. Y qué consideraciones, qué meditación te llega al escuchar estos jóvenes que no solamente están dedicados a lo que les gusta en, 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 y que los hace... Eh, destacado, sino que también, en el caso de tu hijo, quiere hacer un proyecto, o está haciendo un proyecto para ayudar a los hombres, a las personas que no tienen hogar en las calles, o Emilia haciendo mucha actividad, y el propio eh, Francisco jugando de arquero. Verónica.
2: Pues la verdad es muy admirable toda la labor que hacen. Cada niño trae atrás de él un adulto que lo impulsa. Un niño ¿Sí? llega hasta donde el adulto lo, lo acompaña de la mano. Llega un, un momento del camino en el que ellos van a ir solos, van a dirigir su camino, van a dirigir su vida, pero mientras la base que somos los papás atrás de ellos, impulsándolos, apoyándolos, dándoles toda esa ayuda que requieren para, para no detenerse y cuando están cansados levantarlos, apapacharlos y ahora les sigues más, es muy importante. Yo creo que si, si preguntamos a cada uno de ellos, a Emilia, a Francisco, ¿quién te apoya? Lo primero que nos van a decir es mi familia. Y es cierto, si su familia cree en ellos, ellos pueden hacer todo. Y son de verdad admirables. Un aplauso muy grande, de verdad. Eh, me gustaría escuchar de ustedes en algún tiempo más y sentir el orgullo de decir, los conocí en la radio y, y eran muy pequeños y ahora han he hecho cosas mucho más grandes.
1: Así es Verónica, gracias Nicole y la hermana de Francisco Francisco eh, allí en Bogotá, Colombia y pues Francisco Cruz, Nicole, bienvenida gracias por acompañarnos y eh, cuéntanos cómo te sientes escuchando a tu hermano y a todos estos jóvenes en el programa Exploradores de Rapeo
4: Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren
1: muy bien Muchas gracias, bienvenida. Tú también eres música o cantante, estás también en la parte, en la parte artística y, y, y pues obviamente como dice Paola y como dice Verónica, esto es gracias a que la familia, los padres se impulsan a sus chicos porque creen en ellos. ¿Cómo, ¿Cómo ves en tu experiencia y el caso de Francisco el hecho de estar en el arte, en la música?
6: Eh, bueno, ok, mira, eh, yo no me dedico a la música como tal, eh, la admiro, la escucho, eh, la respeto, eh, pero yo soy de que tengo otra profesión, yo soy maquilladora profesional, uh
1: -huh.
6: eh, pero pues obviamente mis otros hermanos sí han crecido en el ámbito de la música y de alguna u otra manera pues uno se da cuenta cómo es cada detalle, lo que influye el apoyo de los padres y de las familias, como lo comentan ustedes. Eh, el apoyo es algo fundamental en nuestros hijos eh, yo soy mamá, soy mamá de dos chiquitines uh -huh. eh, pues me he dado cuenta de lo que el, el apoyar el dar una palabra de aliento influye en la, en la actividad que haga nuestro hijo o en la vida de nuestro hijo entonces pues uno es un honor estar aquí con ustedes muchas gracias por esa invitación y dos eh, es un lujo también compartir este espacio con tantos chiquitines que eh, están en un cuerpo pequeño, pero su mente es gigante.
1: Muchas gracias, Nicole. Claudia Guerra, madre de familia, una de los guías. Claudia, bienvenida. ¿Cómo estás a este punto? ¿Cómo observa lo que estás eh, presenciando aquí en el programa?
5: Bueno, muy buenos días.
7: Como te dije, iniciando la, la reunión de hoy, estoy maravillada. Cada fin de semana es un honor para mí mmm, estar como expectativa a todo lo que voy a escuchar. Estoy encantada sobre todo con la responsabilidad que los padres de familia de estos chiquitines que en el futuro serán grandes profesionales, grandes personas sí. que han llevado a cabo, o sea, realmente nuestra escuela de padres de la RPO está programada para el otro año con mucha energía donde vamos a tener como estas estas personas que están hoy compartiendo con nosotros y que ya que los padres también nos cuenten la experiencia de cómo ha sido para ellos estar en ese desarrollo de estas de estos futuros uh -huh. eh, pequeños que van a ser el futuro de nuestro país entonces de verdad que me quedo sin palabras de escucharlo a todos tienen un léxico y sobre todo un desarrollo verbal Escrito, como decía ahora, también, entonces, a todos, a todos, muchas gracias por estar acá y a nuestros oyentes también por, por acompañarnos cada
1: sábado. Gracias, Claudia. Nos pregunta un oyente de República Dominicana, ¿por qué no les pregunta a los chicos si de alguna manera se han sentido un poco forzados por sus papás, que quieren verlos eh, a su corta edad ser un, 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 una persona ya con unas metas definidas? Quiero preguntarle, empezando por eh, Rodri, en México. Ya está en un plan de hablar tres idiomas, eh, quiere y se preocupa mucho por los temas de, 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 de ser un astronauta y todo lo que está pasando. Rodri, cuéntanos un poquito, ¿qué te hace motivarte y si de alguna manera sientes en, a tu corta edad alguna presión de los padres? La verdad, no
3: me siento presionado porque es cuando me siento presionado es cuando es algo que no, que no quiero hacer no me gusta hacer uh -huh. pero mientras no me siento presionado porque quiero hacerlo y además ya, ya he juntado algunos suéteres chamarras y abrir idiomas idiomas y de mis idiomas pues sí sí no me he preocupado mucho Estoy estudiando mucho como inglés, inglés ya no tomo, pero voy a tomar después de enero, francés ya estoy para, para duerme de francés, en IMT también estoy aprendiendo mucho sobre el antiguo Egipto y más.
1: Muy bien, lo hace porque te gusta, muy bien Rodri. Emily. ¿Te has sentido presionada? De, ¿En qué momento te diste cuenta que todo lo que has hecho, todo lo que has aprendido, todo lo que estás desarrollando, el tema de la ciencia y demás, eh, te genera una un placer, algo que te hace sentir muy bien?
2: Listo, Gilberto. Realmente algo muy importante y que se los pueda destacar a todos los presentes, así mismo como a las personas que nos están escuchando, es que prácticamente indiferentemente, a lo cual nos dediquemos indiferentemente a nuestra edad, más que nada es encontrar ese equilibrio. Ese equilibrio entre tanto la parte de, por decir, tomarnos un descanso, entre hacer lo que nos gusta y también la parte de responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos, Puede ser menos o más dependiendo de edad u de otros factores. Entonces, por mi parte, nunca he sentido esa presión por nuevamente ese equilibrio. Actualmente tengo una enfermedad generativa, que lo cual, más que lo bueno, puedo más bien destacar de que algo de lo cual me ayudó o que me impulsó a desarrollar esta enfermedad, es que si bien desde más antes ya tenía un cronograma por mí misma de manera voluntaria y mantener ese equilibrio, esta enfermedad en cambio tiene, me restringe la cantidad de horas de todo uso trabajo cercano, todo lo que es a menos de 30 centímetros. Puede ser leer, escribir, su depositora, cualquier tipo de trabajo que sea, eh, cualquier tipo de trabajo y cual sea a menos de 30 centímetros. En todo ese tiempo lo tenía en cambio ya reducido a unas 6, 5, 4 horas. Por lo que entonces, si bien ya más antes tenía esa disciplina, esa enfermedad me llevó a que prácticamente todas esas actividades que antes hacía, en 7 u 8 horas las llegara a hacer en 4, 5 horas. Entonces, Nuevamente, principalmente, indiferentemente, lo cual nos dediquemos es encontrar ese equilibrio.
1: Muchas gracias, Emily. Y quiero también preguntarle a Francisco, ya vamos a darle ingreso a Heaven en República Dominicana. Francisco, ¿en algún momento te has sentido presionado? ¿Lo haces porque te gusta, porque es tu placer, es el camino que has encontrado? Eh,
4: eh, pues yo nunca me he sentido presionado por mis padres, de verdad, ¿no? A mí me gusta mucho porque yo tengo una ambiente familiar con ellos y tengo mucho tiempo compartido con mis hermanos. Pues a veces canto y con mi hermana Isabela, ella también es artista. Pero yo siempre he presionado por mis papás, ¿no? Nunca, nunca me he presionado. A mí me gusta el piano, yo en realidad, o sea, a uno le gustan las cosas, uno las hace de corazón. La verdad, no, nunca, o sea, nunca me siento presionado. Lo vas a
1: hacer por placer, por gusto. Gracias, Francisco. Eh, ya le dimos eh, curso a nuestra oyente de República Dominicana, donde vamos justamente allí con Heaven. Heaven es un niño de seis años que ha desarrollado una técnica para aprender cultura general de una manera impresionante. Heaven, ¿nos escuchas? ¿Estás con tu papá? Hola,
3: buenos días.
1: Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo está el clima? ¿Hace mucho calor? Yo estoy
3: bien, gracias a Dios.
1: Me alegra mucho, Heben. ¿Cómo has estado? ¿Te gusta el fútbol? ¿Has estado pendiente de los partidos del Mundial?
4: Sí.
1: Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿cómo has estado y cómo ha sido esta semana? A ti, obviamente, se te ve en las redes con un niño que tiene muchísima información sobre muchísimos datos. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué, qué, qué tanto tiempo te toma y cuál es tu técnica de aprendizaje, Heben? ¿Cómo aprendes mal? tantos datos de geografía, de historia, de literatura, de política?
0: ¿Cómo aprendes tanto libros? Yo aprendo muy rápido.
1: ¿Te gusta leer? ¿Te gusta que te lean? ¿Te gusta escuchar audios? ¿Cuál es la manera?
3: Yo leo yo mismo.
1: Bueno, ¿y cuál, cuál ha sido el último tema que más te ha llamado la atención? que te comenzó a despertar un interés y buscar en Google, en diccionarios, en enciclopedias, en páginas especializadas. ¿Qué te ha gustado últimamente aprender?
4: Aprender de países, Animales. Ok. Eh, vamos a...
1: Bueno, vamos a tratar de conectar un poquito mejor el audio. Tenemos alguna dificultad con República Americana y lo vamos a tratar de eh, mejorar. No sé, no sé cómo me están escuchando ahora. Eh, quiero hablar con Kevin. Eh, Kevin, ¿quieres?
3: En México te estamos escuchando bien, Gilberto.
1: Ah, perfecto. En México nos están escuchando muy bien, Rodri. Gracias. Kevin, eh, ¿cómo nos escuchas? Perfecto, muy bien. Pásanos un segundito a tu papá, a José Antonio Heaven. Eh, Heaven. Hola José. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola, te ha ido? José. ¿Cómo te has sentido? En, eh, la semana pasada hubo dificultades, pero ¿cómo has escuchado lo que has escuchado del programa de estos niños eh, superdotados, de jóvenes de Iberoamérica que comparten con sus familias los talentos que tienen?
0: Muy bien, muy bien. Eso es algo muy especial comprendido bastante de la capacidad que tienen esos niños. Lo he encontrado muy bien.
1: Muy bien, nos, nos alegra muchísimo. ¿Y cuál ha sido la técnica que tú como papá y por supuesto la persona que más respalda el talento de, su, de tu hijo, eh, cuál ha sido esa técnica para que él se entusiasme y se interese por tantos temas y tanta información que tiene en, en su cabecita de seis años?
0: Bueno, el interés ha salido de él principalmente, él es que tiene esa, ese ánimo, ese ímpetu de seguir aprendiendo. Él siempre en la mañana me levanta, me dice, papá, quiero aprender algo nuevo, dependiendo del tema que, que le interese en ese momento. Pero él es que siempre ha tenido ese ánimo de aprender, esa apetencia de seguir conociendo, de seguir sabiendo. Y de allí yo vengo siendo una herramienta que lo ayude.
1: Sí, quiero que más le impresiona en la forma como él aprende tan rápido, por ejemplo, temas de filosofía o de historia política o de, de, de temas de, de astronomía.
0: Sí, sí, él tiene un, un, un rápido entendimiento y una buena retención, que es lo importante, porque hay personas que tienen rápido entendimiento pero no tienen la buena retención, y ya al rato se le olvida lo que aprenden, pero él tiene una muy buena retención. Toda la capacidad, todo el conocimiento que tiene, que él ha adquirido, lo adquirió a partir de cinco años. Y de allí no se le ha vuelto a olvidar nada. Muy
1: eh, eh, entendible y obviamente ese apoyo de la familia ha sido fundamental. Eh, queremos preguntarle qué van a hacer en Navidad en, en estos uh, uh, últimos días del año 2022, que tienen planeado unas vacaciones o quizás seguir estudiando uh, paralelo a las actividades con el descanso. Cuéntenos, eh, José Antonio.
0: Bueno, por ahora no tenemos ningún tipo de planes. quedarnos en la casa, tranquilo, con la familia. Y, y si él tiene ánimo de seguir estudiando, pues seguimos. Estudiando. Si tiene ánimo de
1: seguir estudiando. ¿A qué año eh, escolar va a entrar en el 2023?
0: Bueno, va a entrar en segundo grado. Muy bien, segundo grado, pues.
1: Te agradecemos mucho y eh, quiero
0: concretarme en esa
1: pregunta con nuestros invitados. Eh, sabemos que Rodri está haciendo una campaña de recolección de ropa para personas que viven en la calle y quería preguntarle a Verónica. Verónica, algo para eh, planear con él, eh, sacarlo a algún lugar, que juegue con los amigos. ¿Cuál es como la idea de, de que este fin de año también tengan una actividad particular? Mira, las actividades
7: de Rodri este fin
2: de año, pues son al igual que la de todos los niños, jugar, pues eh, salir, pasear. Eh, la, lo único que es, es, no podemos ir a un lugar retirado por varios días, porque pues él recibe sus donaciones, sigue en su campaña, pero pues a él le encanta salir a la parte del centro de México, le gusta mucho Bellas Artes, le gusta el centro como tal. Entonces, pues, lo más probable es que, pues, un día a un parque, otro día al bosque, otro día a, a algún museo, porque la parte de los museos le gusta. Uh -huh. eh, eh, y, pues, con los amigos, eh, tiene tiene varios amigos, pero le gusta jugar en línea con ellos. Entonces, yo creo que será su forma de, de interactuar con ellos este fin de año. Será un poquito más familiar, este... Eh, Visitando, visitando a la propia familia que, que tiene mucho que no la vemos y, y pasándola en casita principalmente descansando
1: Sí, Verónica, una pregunta cortita, final eh, muchas personas se lo que harán el trabajo que haces tú que hace tu hijo ¿Alguien te ha cuestionado de decir por qué?
2: El Digamos, hecho de celular, que tenga su o... campaña ¿Perdón? El hecho de que tenga ahorita su campaña no, no,
1: no, en general, digamos, un niño a esa edad tan, tan aventajado, tú como madre de familia te sientes súper orgullosa, pero alguna vez alguien se te ha acercado y te ha dicho, eh, bueno, aparte de, de, de querer saber cómo un, un hijo a esa edad tiene lo que tiene tu hijo, eh, si de alguna forma alguien te ha dicho, mira, déjalo ser un niño, no. tomando la pregunta de nuestro oyente de República Dominicana. Fíjate que
2: no, en realidad... Rodri, si tú lo, lo ves en persona, es un niño como tal, lo primero que hace es empatizar. Y, y no nadie me ha cuestionado sobre déjalo de ser un niño, porque si hay algo que siempre lo hemos dejado es que se desarrolle por sus propios medios y que sea él el que eh, cree su entorno y cree, y cree relaciones con las personas.
1: Muy interesante, muchísimas gracias a Verónica. Eh, Nicole, la hermana de Francisco, un pianista virtuoso que a sus 11 años ha hecho lo que muchísimos maestros quisieran llegar a hacer en la música, en el piano clásico. Nicole, eh, aparte del orgullo que sientes por Francisco, ¿crees que en algún momento alguien puede criticar que eh, un niño a esa edad debería estar haciendo otra cosa? ¿O cómo te sientes en esa parte cuando, cuando ves lo que él ha conseguido?
6: Bueno, pues, ¿sabes que críticas siempre van a haber, no? Hay un dicho aquí que dice que al árbol que más sombras da, es a que más frutos le tiran eh, Efectivamente, no creas. Eh, cuando ven a un niño así, está la persona que dice, debería estar estudiando, debería estar eh, di eh, jugando, dibujando, disfrutando de que su niñez, eh, como lo decía la chica ahorita, eh, la cosa es alternar, la cuestión, la cuestión es alternar y mantener un equilibrio. El niño puede perfectamente disfrutar su niñez eh, si está haciendo lo que le gusta, porque nadie lo está obligando. Eh, además, los frutos, después de todos esos esfuerzos pequeñitos, se ven. Francisco ya ha sido ganador de varios concursos, como lo comentaba eh, la chica y como lo comentabas tú, entonces, digamos que eso va una preparación para que eh, pueda ya estar formado al final al, al concurso que, que él quiere estar. ¿Te gustaría, eh, Nicole,
1: que alguno de tus hijos o hijas fueran pianistas, por ejemplo? O, o, ¿qué, ¿Qué los planeas? ¿Cómo los aprendiendo de tu papá? ¿Cómo eh, les impulsa que si quieren ser pianistas lo sean, o músicos o cantantes? En tu caso particular, ¿qué aprendes de esta experiencia familiar?
6: Eh, pues bueno, eh, no sé, yo soy de la, pues digamos que ahorita, eh, las madres que somos ahorita, eh, nos hemos enfrentado muchas también. Entre esos, pues, a darnos cuenta que nuestros niños también son seres chiquitos, pero son independientes. Uh -huh. Y cada uno sus decisiones. Obvio, pues, ellos están en un ámbito de. De música están creciendo en ese ámbito es como la niña o el niño que crece que su papá es deportista o su hermana es deportista ciclista patinador eh, obviamente pues eh, va a crecer en ese ámbito y va a querer serlo uh
3: -huh.
6: entonces eh, pues no sé obviamente ya será una opción de ellos en lo que sea se les apoyará eh, es una carrera muy bonita sí es y como en todo no eh, competitiva exigente y de disciplina entonces pues eh, sí sería bonito pero pues ya están ellos que lo escogen.
1: Muchas gracias Nicole, vamos cerrando porque el tiempo es cortito en la radio pero quiero preguntarle a la doctora Paola una recomendación para estos chicos para sus familias en estos días de vacaciones, en estos días de, de recogimiento pero por supuesto ellos por su inquietud no van a parar, van a seguir. ¿Cuál es
5: la recomendación que le haces a nuestros invitados especiales? Gracias, Gilberto. No solamente a nuestros invitados especiales, sino a toda la audiencia, ¿no? A todos los chicos que van a entrar de vacaciones ahora, van a tener un tiempo más, más libre, más tiempo para ellos mismos. Pero siempre busquen actividades, ya sea dentro de la casa o fuera de la casa, que pueda ser también incluso programada por sus propios padres, uh -huh. que, no tiene que no tiene que ser pues de alto costo, ¿no? Podría ser algo que lo organicen unos mismos o los familiares. Hagan de cuenta que esas vacaciones son como las vacaciones sufridas, como si estuviesen yendo a un campamento de invierno, por decirlo uh -huh. así, dependiendo de, la, de donde se encuentren, ¿no? Porque están los campamentos de verano y los campamentos de invierno también. Entonces siempre traten de motivar a los chicos para que busquen actividades donde desarrollen el trabajo en equipo, que es muy importante. Las relaciones eh, también saludables, el saber comunicarse, aprender un poco también todo lo que se trata de la vida en general, ¿no? El manejo del tiempo, literatura financiera que no se les enseña en las escuelas o en los colegios. Un tema ahora que es muy importante en este país, en los Estados Unidos a nivel nacional, es también buscan temas donde donde estudien y practiquen la justicia, la igualdad, la diversidad y la inclusión. Por favor, que apréndanse estos conceptos y desarrollenlo y practiquenlo, porque son muy importantes en los Estados Unidos ahora y debería de ser a nivel mundial también. Que busquen también actividades que les motiven a practicar una buena salud mental, una buena felicidad mental, como yo llamo. Yo ya, ya uh -huh. no quiero decir mental health, ahora yo quiero decir mental happiness. Tú tienes que ser feliz a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, ¿no? Y utilizan las artes, ya sabemos que tenemos artistas aquí presentes en esta conversación, pero la art el arte es una gran terapia, ¿no? También busquen actividades donde ya sea pues, el coordinador, profesores, etcétera, les motiven y les enseñen los días de college y career, que se dice aquí en inglés, que es donde les den un poquito de conocimiento de cómo es ya postular a las universidades. Así sean pequeñitos, empiecen desde pequeños a prepararse, a construir ese currículum vitae, que se dice en español, pero en inglés se dice resume, porque mientras más poderoso sea tu resumen o tu currículum vitae, más oportunidades vas a tener de que seas aceptado en las universidades de tus sueños y con becas parciales o becas completas. El mundo está muy competitivo. Nosotros aquí en Iberoamérica estamos compitiendo con Asia. <risa> Acuérdense, en Medio Oriente hay muchísimos estudiantes asiáticos, especialmente, bueno, China, Japón, Corea, la India, que son excelentes estudiantes y vienen a estudiar a los Estados Unidos. Así que está bastante competitivo, hay que empezar desde pequeñitos a prepararse, ¿no? Pues y, a como, razón, y como a nuestro querido Eric Rodrigo, te felicito tanto, Eric, porque el trabajo comunitario es tan importante. Eh, no solamente hay que, hay que desarrollarse en uno mismo, la familia, también tenemos que ser comunitarios. ¿Y qué es ser comunitario? Es salir de tu casa y ayudar. Ayudar a aquellos que no han tenido las mismas bendiciones y las mismas oportunidades que tú. Recaudando fondos, recaudando dinero, lo que sea que estas personas necesitan, háganlo, háganlo. Si necesitan construir, por ejemplo, hay gente que va y pinta paredes, limpia edificios, que están este, abandonados y los pueden remodelar para otros propósitos, háganlo. ¿no? Eso es trabajo con muy importante. Gracias, Gilberto. Muchas
1: gracias, doctora Paola. Nos vamos. 10 segundos para decir qué te deja este programa, que ha dicho hoy, cosas nuevas, novedosas, y, y una información que han compartido nuestros invitados especiales, particularmente los niños superdotados. Claudia, 10 segundos, ¿qué te dejó el programa de hoy?
7: Bueno, no, me deja demasiado feliz de saber que cada vez contamos con expertos que se, se nos están convirtiendo estos chicos y la verdad estoy muy de acuerdo con lo que dice Paola también invitaciones a los padres de familias a aprovechar estas vacaciones para compartir más tiempo con nuestros hijos y poder encontrar como esas mm, esos vacíos o de pronto esa ayuda que también nuestros hijos necesitan el tiempo es muy importante sí. y muy especial en esta época de Navidad eh, hacer lo que dice Paola y también a buscar los más necesitados a ir a nuestra propia comunidad llevando estas experiencias como son la de Emily, la de Rodrigo, la de este chico colombiano, pianista me parece fenomenal que también nosotros como padres de familia tengamos esa responsabilidad de ir a de la comunidad menos favorecida
1: Gracias, gracias Claudio. Muy amable. José Antonio, en República Dominicana, eres el padre de Heaven, chico de seis años que sorprende por su conocimiento. ¿Qué te deja el programa de hoy, José?
0: Eh, muy, muy, muy interesante, como siempre, muy interesante. Aprende mucho con estos padres. Estoy agradecido por el apoyo, por tomar en cuenta, por considerar lo que hacen.
1: Muchas gracias. Ya vamos a despedirnos de Heaven para que te mantengas en la línea. Nicole, algo que te haya dejado el programa, ¿qué te pareció? Estamos en contacto con Francisco, ¿nos escuchas? Francisco.
6: Disculpen, qué pena con ustedes. Es que, eh,
1: ya estamos, estamos. terminando. Yo sé que tener dos chiquitas ahí o chiquillos ahí pequeños sí, es estafo, demanda sí. mucho tiempo. Pero, ¿qué te deja el programa lo que has escuchado que te ha parecido, eh, eh, Nicole?
6: Eh, bueno, pues uno es algo, como les comenté, ya admirar, algo muy bonito. Eh, es darse cuenta de que cada niño es un mundo uh -huh. y que quiere salir adelante, que tienen sueños, ojalá les puedan cumplir, eh, que son chiquitines, genios que tienen tan claro muchas cosas eh, que lo único que uno les desea son éxitos. Entonces, pues nada, muchas gracias a ustedes también por hacerte este reconocimiento a estos chiquitos y, y pues que nos queda aprender mucho de ellos, ¿no?
1: Sí, en esa doble vía de escucharlos y que escuchen también a sus semejantes. Eh, Verónica, ¿con qué te quedas del programa de hoy?
2: Pues... Me, me da mucho gusto escuchar a tanto niño sobresaliente, me gusta saber lo que hacen y para mí este programa me deja que cada quien busca la felicidad a su modo. A mí me gusta ver cómo se van desenvolviendo cada uno de ellos y como te dije, en algún tiempo quiero escuchar de las grandes cosas
7: que han logrado porque todos son admirables.
1: Muchas gracias y aquí vamos a estar para ser testigos como medio de comunicación público de esos logros. Doctora Paola, dos eh, palabras para concluir el programa de hoy, de, de lo que te lleva.
5: Encantada Gilberto, estoy fascinada con los participantes, nuestros colegas, los panelistas, los niños de este programa, es increíble, realmente aplausos para ellos por ser quienes son, y muchísimos aplausos y éxitos para los padres que les han guiado. Y a uh, pasarla súper lindo. Las vacaciones son también para relajarse de tantos estudios y de tantas actividades que hacen durante el año. Relájense. Y siempre traten de estar en familia, que es lo más importante. Y feliz Navidad y feliz año nuevo para todos. Muchas
1: gracias, gracias Paula, Emily, eh, ¿qué te ves al programa? ¿Y qué le dices a tu mamá y a tus papás, a tus familiares que te han ayudado al llegar a donde estás.
2: Por supuesto, bueno, principalmente, algo lo cual me he dado cuenta de entre todos los testimonios y lo que han conversado en, en el programa de hoy día, es que principalmente cada uno de estos chicos sí cumple cierto patrón desde que están comenzando desde cortas edades y que asimismo mismo se han desarrollado en cada, en cada uno de sus talentos, lo cual es sumamente importante ya que este desarrollo desde cortas edades, no únicamente se aplica nuevamente a una edad temprana, sino que también a cualquiera de las edades. Paola también anteriormente, previo al comienzo del programa, también la habíamos mencionado. Y nada, principalmente encantada Gilberto, muchísimas gracias por la invitación. Mi mamá ya le estaba comentando un poquito para así ver si podía estar en el programa pero este, sí estaba un poquito ocupada. Entonces, encantada y ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes. El gusto, es,
1: el gusto okay. es para nosotros, Emily, porque tú y tu mami ya están adelantando gestiones que si bien es hecho en un país suramericano, en Ecuador, también se puede reflejar en República Dominicana o México o Colombia, Estados Unidos, porque todos esos esfuerzos que se hacen para tratar de mover el aparato gubernamental para que los niños, eh, particularmente, Superdotados, así como en general tengan un apoyo mayor, pues obviamente eh, toda esa experiencia la pueden compartir con nosotros y reconocer que ya a tu edad eres una autoridad en este tema. Gracias, eh, Muy bien, Heaven, en República Dominicana, ¿me escuchas? se ¿Nos escuchas todavía?
0: Sí, sí, estamos por aquí. <ríe>
1: Heaven. Bueno, eh, no nos quiere, no, no se quiere despedir de nosotros, Heaven. ¿Qué le gustó el programa? Bueno, te entendemos. Seis años, no es fácil, eh, como dice Paola, vencer el eh, miedo escénico a gente mayor, por supuesto, un niño que está prácticamente aprendiendo una forma de jugar. Gracias, eh, por supuesto, a José y a Heaven allí en República Dominicana. Rodri, ¿qué te gustó del programa? ¿Con qué te quedas?
3: De que ya casi vienen las vacaciones y que vamos a descansar muchísimo. Eso. Y vamos a estar otra
1: vez, Felicitaciones con tu, con tu proyecto de ayudar a las personas sin hogar allí en México. Y este, nos, sé, por favor, informando de cuánto eh, estás consiguiendo y qué tanto apoyo, porque por supuesto que esas nobles causas son apoyadas por un medio como la radio pública. Que tengas un resto de sábado feliz, Eric.
3: Chipi, voy debajo voy de, de la ayuda con lo de la gente indigente Ya he recolectado cuatro, cuatro suéteres y, ch y chamarras.
1: ¿Y cuándo las vas a empezar a entregar?
3: Hasta el 30 de diciembre okay. voy a entregar
1: excelente, pues muchísima muchísima suerte con ello y nos queda Francisco un pianista de 11 años un niño genio de las eh, del, del piano Francisco, ¿cómo te pareció el programa? Gracias por acompañarnos y ¿qué te lleva de esta experiencia con otros chicos y personas mayores que te han hecho algunas recomendaciones?
4: Eh, pues gracias a ustedes, empezando el hecho gracias, gracias a ustedes Segundo, es que es mi sobrino que está gritando. Tranquilo,
1: lo escuchamos y lo entendemos.
4: Eh, pues, pues empezando el hecho de que hay personas que me han hecho recomendaciones, Ajá. han sido, por ejemplo, un, un, maestro, un maestro mexicano me dijo que cuando yo vaya a tocar di que, pues, que, okay. que me imaginara que estuviera solo. Okay. Que estuviera solo. Ay, qué pena con el ruido sin mi
1: perro. no te preocupes. Él hace claro. parte también de la familia.
4: Acaban de, acaban de estar, sí, de estar locos pues, junto con mi perro.
0: ¡Papeto!
4: Okay. Y ya. Pues, sinceramente, a mi mamá le muchas recomendaciones, muchos maestros. En la Universidad Nacional también han hecho muchas recomendaciones. Eh, ahorita yo me encuentro en Villa Villavicencio. Estoy viajando una finca. Y el 5 de noviembre cumpliré. Ya, ya no tengo 11.
1: Ah, ya tienes 12. Qué bueno, por la precisión. Ya estás creciendo. Bueno, ¿y vas a tener algún recital a final de año en algún lugar, en alguna iglesia, en algún eh, teatro?
4: No, no señor sé, yo, yo voy a descansar todo este, todo este mes de diciembre y en enero vuelvo
1: a, a Bogotá y ya tienes un equipo favorito para que gane el mundial de Qatar 22? Sí,
4: Argentina. Sí.
1: Francisco, muchísimas gracias a ti y a todos los chicos. Creo que hemos hecho hoy otra labor de diálogo en esta mesa redonda con, con chicos y sus familiares, nuestros expertos invitados. Gracias a todos. ¿Quién quiere volver el próximo sábado? ¿Quién dice yo? creo que habló más el hermano de Francisco eh, gracias y yo a también. muchas gracias Claudia gracias María.
3: Bueno.
1: María del Pilar Oviedo Pérez, nuestra editora internacional en México por todo el trabajo de lograr Ay, que a todas, todas estas uh, personas Francisco Cruz su hermana Nicole, a Verónica la mamá de Eric Rodrigo y por supuesto a Rodri, a Heaven y a su padre el señor José Antonio gracias, nos encontramos en ocho días, felicidades
2: Gracias. Listo, gracias Gilberto. Adiós, adiós
3: gracias. Gracias.
2: Saludos a Pilar por mi parte. Adiós Nuestro Gilberto.
1: Cuarto. Adiós, adiós, gracias.